0: Hallo und herzlich Willkommen bei PANDEMIA. Ich bin Laura Salm-Reiferscheid.
1: Und ich bin Kai Kupferschmidt. Hallo.
0: Für alle, die uns noch nicht kennen, der Kai und ich sind beide freie Journalisten und haben PANDEMIA zusammen mit unserem Freund und Podcaster Nikola Seemark am Anfang der Pandemie gestartet, um eben über diese und andere Seuchen in der Geschichte und der Gegenwart der Menschheit zu sprechen. Nikolas ist im April unerwartet an einem Schlaganfall verstorben und trotzdem haben wir uns dazu entschlossen, hier weiterzumachen. Wir haben auch das Gefühl, wir sind es ihm irgendwie schuldig. Und wir werden auch weiterhin über die Welt der Viren sprechen. Aber wir wollen jetzt, wo Covid eben nicht mehr ganz so unser Leben beherrscht oder eigentlich gar nicht mehr unser Leben beherrscht, auch über andere Wissenschaftsthemen sprechen. Das kann alles Mögliche sein, also psychedelische Drogen, Parasiten, die Polarisierung der Gesellschaft und noch viele andere Themen. Aber vor allem sind es Themen, die uns gerade beschäftigen und faszinieren. Genau.
1: Im, im weitesten Sinne wird es bei uns weiter um One Health gehen, also die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt. Und unsere treuen Hörer wissen, dass wir da unseren eigenen Stil haben. Es geht uns im Grunde genommen darum, die aktuellen Ereignisse immer einzuordnen, Zusammenhänge zu erklären, und, und die Dinge auch möglichst differenziert darzustellen, das war, glaube ich, für uns auch immer so etwas, was uns an diesem Podcast so, so gefallen hat, dass wir hier den, den Raum dazu haben, die Dinge so, so differenziert darzustellen.
0: Genau, und heute melden wir uns auch mit einer Update-Folge, wo wir gleich mit zwei guten Nachrichten daherkommen. Es geht um Malaria und um Social Media.
1: Bevor wir damit loslegen, noch einmal wollte ich noch einmal die Chance nutzen und einfach Danke sagen an alle unsere Hörer, die uns hier unterstützen, danke für eure Geduld auch und, und, und euren guten Zuspruch. Wir hätten ohne euch vermutlich längst aufgegeben. Das war eine schwierige Phase und wir finden uns da jetzt noch und wir freuen uns, dass ihr noch dabei seid. Und für alle, die ganz neu bei uns sind, ihr könnt uns natürlich unterstützen, indem ihr uns äh, bei Apple oder bei Spotify bewertet. Ähm, ihr könnt auch Mitglied werden beim Club bei Steady, aber natürlich könnt ihr auch einfach erstmal zuhören und schauen, wo die Reise hingeht. Und wir freuen uns so oder so einfach über euer Feedback und, ähm, ja, und auch eure eure Mitarbeit in gewisser Weise, weil wir eben den, den Weg uns hier noch so ein bisschen bahnen. So, aber Laura, deine gute Nachricht zuerst.
0: Ja, yeah. also eine super Nachricht. Es gibt endlich einen Impfstoff gegen Malaria. Und zwar gibt es eigentlich schon seit Oktober 2021, beziehungsweise wurde er damals von der WHO empfohlen und auch schon damit geimpft. Es ist nur wegen der Pandemie etwas untergegangen.
1: Ja, es ist witzig. Ich kann mich daran gut erinnern, dass das dass ich eigentlich keine Zeit hat, darüber zu schreiben. Also wir haben bei Science natürlich auch ein bisschen darüber berichtet. Aber das war so eine der großen Dinge, die so ein bisschen untergegangen ist. Und es war tatsächlich, ähm, waren, waren das sehr, sehr ermutigende Ergebnisse, weil die Studien, es gab eine relativ große Studie, die da gezeigt hatte, dass dieser erste Impfstoff, glaube ich, 55 Schutz bietet. Kann man sich immer mehr vorstellen, aber das ist, äh, es gab ja vorher gar keinen Impfstoff.
0: Besser als gar nichts, genau. Aber jetzt gibt es noch einen zweiten Impfstoff, der gerade in Ghana, Burkina Faso und Nigeria zugelassen wurde. Der ist allerdings noch nicht von der WHO empfohlen und der soll sogar noch besser sein als der erste Impfstoff. Das sagt zumindest Adrian Hill, der hat diesen zweiten Impfstoff mitentwickelt. Er ist vom Jenner Institute an der Oxford University und arbeitet schon seit, ich glaube, 20 Jahren an Malaria-Impfstoffen.
2: Yeah, so the GSK vaccine was about 55% protective over the first year of uh, follow-up in, in children. Ours is more like 75%, so it's another 40% on top. And uh, that, that is important because WHO, several years ago now, went public and said, we would like a vaccine that is 75% uh,
1: effective. Da sind sie, die 55 Prozent. Also jetzt muss man dazu sagen, GSK, der erste Impfstoff, ist von GlaxoSmithKline, kurz GSK, entwickelt worden, mitentwickelt worden. Den vergleicht er hier.
0: Genau, und man darf nicht vergessen, weil das, glaube ich, kommt in Europa nicht ganz so dringend an, wie wahnsinnig schlimm Malaria tatsächlich eigentlich ist. Eines der Länder, das eben auch stark von Malaria betroffen ist, ist Gabun ich habe dort mit Rella Soleco Manego gesprochen, sie ist Ärztin und Malariaforscherin am Centre de Recherche Médicale de L'Ambaren. Das liegt dort mitten im relativ mitten im Urwald, also mitten im Land und sie arbeitet vor allem an Malaria Medikamenten und sie sagt halt im, in
3: Gabon ist die Krankheit ein Riesenproblem. Problem. From our malaria is not like it's the first first of in, the, in the Gabon. The and the have a of of the the malaria es ist so schlimm
0: in Gabun, dass kinder teilweise acht malaria episoden haben im jahr allein erwachsene eher nur eine es sind auch die Kinder, meistens unter fünf Jahren, die sterben an Malaria. Es gibt zum Beispiel die Zahl von der WHO von 2019. Insgesamt gab es da 409.000 Todesfälle weltweit. Davon waren eben fast 70 Prozent Kinder unter fünf. Und es gibt so eine Statistik, das heißt, dass alle zwei Minuten stirbt ein Kind an Malaria. Ich habe auch eine gelesen, wo es heißt, jede Minute stirbt ein Kind an Malaria. Also das zeigt nur, dass es einfach wirklich eine schlimme Krankheit ist. Und deswegen arbeitet man natürlich auch schon ewig an Impfstoffen. Aber das war auch ein extrem langwieriger Weg, sagt Adrian Hill.
2: The, good, the bad news is that this has been very difficult to do, to make a malaria vaccine that works. People have been trying for over 100 years. Uh, the good news is if you get a really good vaccine, you might be able to eliminate and then eradicate malaria in 10 years, which would be fantastic.
0: Also wenn man sagt, wenn man einen guten Impfstoff hat, dann kann man Malaria in zehn Jahren ausrotten und das wäre natürlich fantastisch. Da hat er recht. Also es gibt eben vor allem zwei Gründe, warum das so lange gedauert hat. Zum einen, weil zu wenig Geld investiert wurde in die Forschung. Es betrifft wieder nur arme Länder, da sprechen wir ja oft drüber, dass dann die Kaufkraft geringer ist und deswegen wird natürlich dann auch weniger Geld da investiert das zweite Problem ist eigentlich, dass es sich um einen Parasiten handelt, also um diesen Malaria-Parasiten, Plasmodium falciparum. Kai, du hast das doch sicher im, im Studium durchgemacht, wie dieser, warum dieser Parasit eben so einen komplizierten Lebenszyklus auch hat.
1: Ja, ich glaube, das muss jeder, für jeden Medizinstudenten sind diese, diese Parasiten-Lebenszyklen, diese, diese Schaubilder immer <lacht> tief eingegraben ins Gehirn. Das ist tatsächlich ähm, relativ komplex, weil das eben, also, wir haben ja viel über Viren geredet in der Vergangenheit und die diesen sehr in gewisser Weise sehr simplen Lebenszyklus haben. Die haben irgendeine Zellart und die infizieren die und vermehren die sich. Und bei Malaria ist es so, das ist halt ein Einzeller, der von, von Mücken übertragen wird, also in der Regel von diesen Anopheles-Mücken. Das heißt, wenn die Mücke ihre Blutmahlzeit nimmt vom Menschen, dann kann sie eben diesen Erreger übertragen. Der geht dann also ins Blut über und dann gehen die erstmal in die Leber und infizieren die Leberzellen und Dort entwickeln sie sich dann sozusagen in ein neues Stadium und dann werden sie freigelassen aus der Leber oder werden aus diesen Zellen quasi brechen aus diesen Zellen dann wieder aus und dann gehen sie in, in Blutzellen rein. Also dann haben sie ein neues Stadium, wo sie quasi in der, im Blut sind. Und da kommt es dann zu diesen klassischen Fieberschüben, die man immer sagt, weil im Grunde genommen man hat immer diese Vermehrungsschübe, also die infizierenden Zellen vermehren sich in der Zelle, dann sind sie im Grunde genommen nicht frei im Blut. Und wenn sie dann, wenn die Zellen dann aufplatzen und diese ganzen Erreger freigesetzt werden, dann kommt es eben zu diesen Fieberschüben, die dann in so regelmäßigen Abständen deswegen auftreten. Und da kann sie dann eben eine Mücke wieder aufnehmen, eine Mücke, die den Menschen sticht. Und so wird es dann übertragen von Mensch zu Mensch. Aber es bedeutet eben, dass dieser Erreger im menschlichen Körper in vielen verschiedenen Formen sozusagen auftaucht. Und deswegen ist, ist für die, für die Impfstoffforscher halt immer die Frage, okay, was, was ist eigentlich Ihr Ziel da? Was greifen Sie da eigentlich an?
0: Genau, eben welches Stadion versuchen Sie anzugreifen? Und müssten sie alle Stadien angreifen? Das war zum Beispiel auch die Frage. Also das sind solche Fragen, die sie, die sie lösen oder Probleme, die sie klären mussten. Aber man hat es nach all diesen Jahren oder Jahrzehnten trotzdem geschafft, eben jetzt zwei Impfstoffe auf den Markt zu bringen. Der eine heißt eben, nur damit wir das mal erwähnen, der eine ist dieser RTSS. Der wird jetzt als Mosquirix verkauft. Das ist dieser Impfstoff von Glaxus Miss Klein, und der zuerst zugelassen wurde. Der soll jetzt in zwölf Ländern ausgerollt werden und dann gibt es jetzt eben noch diesen noch neueren Impfstoff, der R21 Matrix M von der Oxford University, also auch dieser Impfstoff, wo Adrian Hill dran gearbeitet hat. Der wird bisher erst in drei Ländern zugelassen, also in Ghana, Nigeria und Burkina Faso und im Grunde, trotz der unterschiedlichen Wirksamkeit, sind beide Impfstoffe sind aber im Grunde sehr ähnlich. Und zwar geht das bis in die 80er Jahre zurück. Damals hat man an Hepatitis-B-Impfstoffen geforscht und hat entdeckt, dass das Virus solche Oberflächenproteine hat. Also das ähnlich wie diese Spike-Proteine beim Coronavirus. Und wenn man genug von diesen Proteinen produziert, setzen die sich eben zu so einem leeren Virus zusammen, also ein Virus ohne Erbgut drinnen. Und dann haben die Forscher gemerkt, man kann eben damit gegen Hepatitis B impfen, aber auch andere Erreger einsetzen oder Partikel von anderen Erregern einsetzen. Und dann hat man eben in dieses Hepatitis B-Antigen eben ein Stück vom Malaria-Erreger eingebaut.
1: Genau, und, und zwar hat man von dem Malaria-Erreger ähm, ein, ein Merkmal auf der Oberfläche der sogenannten Sporozoiten genommen. Das ist dieses erste Stadium, wenn der Erreger von der Mücke ins Blut gelangt beim Menschen. Weil man sich gedacht hat, wenn man den da schon angreift, bevor er überhaupt in die Leberzellen kommt... Dann, dann muss man noch nicht die ganzen verschiedenen Formen angreifen, sondern dann reicht dieser eine. Und deswegen hat man, hat man sozusagen diesen, dieses Merkmal von dem Malaria-Erreger zu diesem sehr frühen Zeitpunkt halt genutzt.
0: Und jetzt sind aber im Grunde eigentlich eben basieren beide Impfstoffe, also diese beiden neuen Impfstoffe basieren auf, diesem, auf dieser Idee und sind eben recht ähnlich. Aber jetzt scheint, so sagt Adrian Hill, sein Impfstoff oder beziehungsweise der Impfstoff von der Oxford University fast um 40 Prozent effektiver zu sein als der Impfstoff von GlaxoSmithKline. Jetzt ist die Frage, ob das tatsächlich, obwohl die so ähnlich sind, diese Impfstoffe, ob das wirklich so ein großer Unterschied ist. Und da haben wir mit Forschern gesprochen und die sagen, ja, das liegt wahrscheinlich eher am Studiendesign, als jetzt, dass wirklich diese, diese beiden Impfstoffe so riesen Unterschiede hergeben. Wir haben da mit Peter Kremsner gesprochen. Er ist Malariaforscher an der Uni Tübingen. Und hat übrigens auch dieses Institut in Lambarene gegründet, wo die Rella ähm, arbeitet, von der wir vorher gehört haben.
1: Die beiden Impfstoffe sind, und das ist keine Überraschung, identisch in der Verträglichkeit und in der Wirksamkeit. Und wer was anderes behauptet, naja, da müssen dann, ich nehme mal an, gewisse Absichten dahinter stecken. Aber jeder, der sich auskennt... Und auch der jetzt gar nicht beteiligt ist, weder hier noch dort, wird das Gleiche sagen müssen, wenn man die Literatur ordentlich studiert. Na ja, es ist sehr schön, wie er das sagt. Das ist natürlich ist für mich als Wissenschaftsjournalist natürlich immer total schön, solche Augenblicke, weil man so schön zeigen kann, dass eben auch in der Wissenschaft natürlich die Objektivität, also die Einschätzung der Fakten halt noch unterschiedlich sein kann. Man muss vielleicht dazu sagen, Peter Kremsner ist jemand, der unter anderem an dem RTSS, also der mitgearbeitet hat an einer, an einer Studie, die die Wirksamkeit von RTSS untersucht hat. Und er sieht jetzt eben gar keinen Unterschied zwischen diesen beiden Impfstoffen, während Adrian Hill, der nun diesen neuen Impfstoff mitentwickelt hat, eben die gleichen Daten sich anguckt und sagt, ähm, er sieht da einen Unterschied. Und das muss man vielleicht mal erklären, warum das so ist. Ne?
0: Ja, eben, weil es ist so, dass der Oxford-Impfstoff wurde halt in Gebieten getestet, wo Malaria saisonal auftritt. Es gibt eine Malariasaison, da stechen die Mücken viel, übertragen viel Malaria und dann gibt es eben weniger Regen, dann sind weniger Mücken, dann wird es weniger Malaria übertragen. Jetzt hat man vor der Malariasaison geimpft mit diesem Oxford-Impfstoff und der hat dann sehr gut geschützt in der Zeit wo halt am Anfang auch der Impfschutz noch sehr stark ist. Dann ist dieser Impfschutz etwas runtergegangen, aber das war dann auch egal, weil die Malariasaison auch vorbei ist. Also da hat sowieso niemand mehr Malaria bekommen. Und das heißt, das kann man dann auch schwer vergleichen, ähm, wenn der andere Impfstoff in Ländern getestet wurde, wo das ganze Jahr über zum Beispiel Malaria gibt.
1: Genau, das ist, das ist ja eigentlich das Spannende. Dass, es kann ja durchaus sein, dass Adrian Hill recht hat, aber aus den Daten lässt sich das halt im Grunde genommen nicht rauslesen. Und er ist halt jemand, das, das, ich würde das auch gar nicht jetzt so super negativ sehen, er ist jemand, der überzeugt ist von seinem Impfstoff und er glaubt, dass der eben besser ist. Aber in diesem direkten Vergleich haben wir sie halt noch nicht gesehen. ist auch ein Grund im Übrigen, warum diese Studien wahnsinnig wichtig sind. Diese, man nennt das Head-to-Head-Comparisons. Ne? Also wenn man wirklich beide Impfstoffe in der gleichen Population, im gleichen Zeitraum in einem Experiment quasi ähm, gegeneinander äh, laufen lässt, sage ich mal.
0: Wie unterschiedlich jetzt diese Impfstoffe sind, das können wir jetzt nicht wirklich sagen. Aber es bleibt trotzdem die gute Nachricht, es gibt zwei Impfstoffe gegen Malaria. Jetzt ist halt die Frage, was macht man jetzt damit? Es war so, dass beim ersten Impfstoff, dass die Länder gezögert haben, weil es eben die Wirksamkeit nicht so wahnsinnig hoch ist. Aber man darf nicht vergessen... Selbst wenn es im ersten Jahr 50 Prozent der Malariafälle verhindert, der Impfstoff ist es trotzdem noch rettet es trotzdem noch Leben von Kindern, ja? Und das ist dann ungefähr also bei Bettnetzen, die tun auch ungefähr 40 Prozent Schutz bieten, also diese Moskitonetze, die man über die Betten hängt. Und wenn man da noch dann die Impfung drüber legt oder on top macht, dann ist das schon mal gar nicht so schlecht. Also das ist zumindest besser als gar nicht, obwohl die WHO immer sagt, sie hätten gerne eine ein Impfschutz von 90 Prozent und man muss die Impfung nur einmal geben, weil jetzt sind die beiden Impfungen, dass man sagt, man muss drei Grundimmunisierungen geben und dann noch einen Booster drauf haben, das ist natürlich dann schon eine Menge. Und trotzdem werden diese Impfstoffe jetzt, also der GlaxoSmithKline-Impfstoff soll jetzt in zwölf Ländern ausgerollt werden. Und da sind Länder wie Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Demokratische Republik Kongo, Liberia und so weiter... Da soll es jetzt losgehen eben, Anfang 2024 mit den Impfkampagnen und das soll auch in die regulären Kinderschutzimpfungsprogramme aufgenommen werden dort. Jetzt ist es in ganz interessant, nur als kleiner Nebenaspekt, der Oxford-Impfstoff, haben wir ja gesagt, wurde bis jetzt nur in Ghana, Nigeria und Burkina Faso zugelassen und zwar erstaunlicherweise noch bevor WHO ähm, die Daten geprüft hat. Das ist eher ungewöhnlich. Ich habe... Adrian Hill gefragt, warum denn das so ist. Well,
2: unfortunately, the reality is that we submitted our data on safety and efficacy to WHO in September of last year and are hoping to get to a decision in September of this year. Uh, that is surprisingly slow, particularly for a disease that kills huge numbers of African children each year. So hopefully national governments and uh, regulatory authorities deciding to license the vaccine themselves rather than waiting for a series of committee meetings in Switzerland uh, convened by WHO is exactly what should be happening. You'll remember that with uh, COVID-19, uh, vaccines were approved within weeks of the last dose. It was a follow-up. And uh, why is it different that malaria has to wait a year? That's curious.
0: Also er sagt, das ging bei, bei Covid-19 ging das so wahnsinnig schnell, dass die Impfstoffe zugelassen worden sind oder von der WHO begutachtet worden sind. Und sagt halt, warum kann das jetzt hier auch nicht so gehen? Und die Länder haben einfach keine Lust. Die wollten eine schnelle Entscheidung, haben das selber entschieden, damit eben nicht noch mehr Kinder oder Menschen sterben.
1: Sorry, ich, ich finde das ein total zweischneidiges Schwert. Ich finde das interessant, weil... Wenn wir mal über die, 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 die Ungleichheit in der Welt reden, dann reden wir natürlich häufig über die Kaufkraft und, und so weiter, aber es gibt natürlich auch eine Ungleichheit in, der, in den regulatorischen Behörden. Ne? Also es haben viele westliche Länder, haben halt ein ausgeklügeltes System, um Impfstoffdaten zu prüfen von Herstellern und dann zu entscheiden, ob die zugelassen werden. Und es ist eine der, der Diskussionen in den letzten Jahren gewesen, dass eben viele andere Länder das nicht haben. Und die verlassen sich eben sehr stark auf die Weltgesundheitsorganisation die dann eben Experten weltweit zusammenbringt, so wie es auch bei dem GSK-Impfstoff war. Und die entscheiden dann eben, okay, die Daten sind gut genug, dass man den zulassen sollte. Auf der einen Seite finde ich es halt total richtig, dass natürlich die Länder, die am stärksten betroffen sind, vielleicht eine andere Risiko-Nutzen-Abwägung haben. Andererseits ist es eben wahnsinnig schwer, haben eben viele dieser Länder nicht ein so robustes System bisher aufgebaut. Also da wird dran gearbeitet in vielen Ländern. Insofern finde ich das ein bisschen schwierig und, und Covid war natürlich auch eine Ausnahmesituation. Also ich finde, da macht Adrian Hill sich ein klein bisschen leicht sozusagen. Aber muss man vielleicht auch aus der, aus der Situation heraus verstehen, dass er jetzt diesen Impfstoff mitentwickelt hat. Ich weiß nicht, ob er das genauso sehen würde bei einem anderen Impfstoff.
0: Ja, was ganz interessant ist auch, also es ist auch so ein bisschen eine, eine, ich weiß nicht, ob das eine Lehre ist aus Covid, aber kann gut sein. Also es ist jetzt so, dass in Ghana wurde tatsächlich ein, ein, eine Fabrik eingeweiht, eine Produktionsstätte für diese Impfstoffe, die sollen dort in den nächsten Jahren dann produziert werden, weil die natürlich dann auch keine Lust mehr haben, sich auf westliche Länder zu verlassen, dass sie Impfstoffe geliefert bekommen. Das war ja auch das große Problem während Covid, dass viele Länder eben nicht genug Impfstoffe Covid-Impfstoffe geliefert bekommen haben. Und das ist jetzt vielleicht so ein erster Schritt in diese Richtung, dass die Länder eben selbst ihre Impfstoffe herstellen. In diesem Fall ähm, mit in Kooperation mit dem Serum-Institut in Indien, das ja auch wahnsinnig viele Impfstoffe hergestellt hat während Covid. Aber damit das Ganze wirklich zu einem Game-Changer wird, braucht es natürlich noch andere Impfstoffe, die eben in andere Bereiche dieses Lebenszyklus des Parasiten eingreift. Man bräuchte zum Beispiel einen Impfstoff, der überhaupt die Übertragung des Parasitens unterbricht. Also, dass der da vom Moskito auf den Menschen der Parasit erst gar nicht übertragen werden kann. Daran wird auch schon geforscht und da gibt auch schon, also da, da gibt es auch schon Studien dazu und das ist auch in der Mache. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass es in der Forschung auch an, an Geld mangelt. Hill sagt, es braucht ganz klar mehr Investitionen und das sieht man auch daran, dass es eben so wahnsinnig lange gedauert hat, überhaupt erstmal einen Malaria-Impfstoff ähm, herzustellen. Also insgesamt kann man sagen, es ist eine gute Nachricht, es gibt zwei schwache oder okaye Impfstoffe ähm, gegen Malaria, das ist natürlich besser als gar keiner aber es gibt noch wahnsinnig viel zu tun und zwar nicht nur im Bereich von den Impfungen, sondern allgemein auch in der Prävention und in der Medikation und so weiter, das sagt auch Rella Soleko Manego eben aus Gabun.
3: There is a lot of work that we have to do. We have to work in the prevention field, so you have to improve the use of the bed net, you have to improve this vaccine because I think that the most of the country They didn't take it to implement it as a program of vaccination because the efficacy is not too good. They want to have a bigger, like an older vaccine like 90% of efficacy. So you have to work on that field. You also want to work. You also have to work on the field of the on the treatment because when you get sick, you have to have a best treatment. And now you have like a lot of resistance for the current treatment. Now you are looking for the alternative at the time the since the, the current treatment will not work, We can have another drug that is work very well. And also, we also had to like the to simplify the regime of the treatment, because currently we have to take the drug in the morning and the evening for three days. And for some people, they, they see that this is a lot. And you have to simplify maybe once per day for three days or find a regime that we can have like also
0: sie sagt, man kann in ganz vielen Bereichen Sachen verbessern. Also man kann die Benutzung von Moskitonetzen verbessern. Ja, sie sagt natürlich, viele Länder wollen die... Impfung haben, die 90 Prozent effizient ist und eben nicht so, weil sonst lohnt sich das nicht. Die Behandlung muss verbessert werden, also die Medikamente, also die Parasiten sind schon resistent gegen viele der, der Medikamente. Und dann ist es oft auch ein Problem, dass wenn man Malaria bekommt, muss man drei Tage lang, zweimal am Tag, also morgens und abends ähm, das Medikament einnehmen, das ist schwierig für viele, weil sie einfach nicht den Zugang haben oder weil sie diese, diese Regelmäßigkeit nicht schaffen. Das heißt, es wäre viel einfacher, wenn man zum Beispiel Medikamente hat, die man nur einmal am Tag nehmen muss. Und Also das sind also da gibt es an jeder Ecke noch Verbesserungsbedarf auf jeden Fall.
1: Eigentlich ist es absurd, dass immer noch hunderttausende Kinder sterben an einer Krankheit, die wir, wenn sie hier auftaucht, im Grunde genommen behandeln können ohne Probleme. Also eigentlich muss kein Kind mehr daran sterben. Ähm, aber in dem Setting dieser Länder eben braucht es dann eben verschiedene Interventionen wieder und das ist die Bettnetzen, jetzt die Impfstoffe, die Medikamente, bessere Diagnostik. Also da kommen all diese Sachen zusammen und wir kennen das ja aus Covid-19, das ist dann wieder dieser Schweizer Käse, also dass man sagt, man muss im Grunde genommen um ganz viele verschiedene Dinge zusammenbringen, ähm, die alle ein bisschen lückenhaft sind, damit am Ende möglichst äh, keine Lücken mehr bestehen bleiben. Aber. Ähm, es ist, es ist schon auch immer wieder interessant für mich, dass wir uns eben konzentrieren auf die technologischen Lösungen natürlich. Also wir wollen dann gerne einen Impfstoff, der das Problem für ein für alle Male löst, aber den gibt es nicht, den wird es so schnell nicht geben. Und insofern ist diese, sind diese beiden Impfstoffe jetzt halt noch zwei Werkzeuge mehr.
0: So, und jetzt Kai? Jetzt darfst du deine gute Nachricht loswerden. Du hast dich in den letzten Wochen ganz viel mit Social Media beschäftigt und zwar nicht persönlich, weil du die ganze Zeit Nachrichten schreibst, aber ähm, beruflich. Und es ist nämlich so, und das wissen unsere Hörer noch gar nicht, und das sollte auch jetzt keinem von unserem Hörer einen totalen Schock einjagen, aber der Kai geht in die USA für ewig viele Monate aber wir werden trotzdem den Podcast weitermachen, das gleich vorwegnehmen. Ich weiß, es
1: fühlt sich ewig an, es fühlt sich auch für mich ewig an. Aber es sind nur zehn Monate. Genau, ich habe äh, ein Journalistenstipendium, um am MIT in Boston zehn Monate äh, zu sein. Und zwar eigentlich ohne zu arbeiten. Das Einzige, was ich tun werde, ist tatsächlich den Podcast. Und ansonsten werde ich lernen. Und, und das Thema das ist eben... Misinformation, Disinformation, unser Informationsökosystem, weil mich das, das wissen unsere Hörer, die uns äh, schon häufiger hören, mich hat das natürlich wahnsinnig beschäftigt in der Pandemie, wie, wie schwierig das war, gute Informationen an die Leute zu kriegen und äh, schlechte Informationen fernzuhalten oder, ähm, oder dem entgegenzuwirken. Und ich fand es halt total interessant, also wenn wir jetzt sagen, gute Nachrichten, äh, es ist eben ein Paket von Studien rausgekommen äh, inzwischen vor zwei Wochen wo im großen Stil untersucht wurde, inwiefern Facebook und Instagram zur Polarisierung der, der Bevölkerung im Grunde genommen beitragen. Das ist ganz spezifisch. Das, war, ähm, das waren große Studien, die 2020 während der US-Wahl 2020 drei Monate lang liefen. Und das hatte Meta, also die, das Unternehmen, zu dem Facebook und Instagram gehören, hatte sich an Forscher gewendet und hatte gesagt, lasst uns doch das untersuchen. Das ist natürlich an sich schon irgendwie so ein ganz kompliziertes Thema, weil die Daten letztlich bei Meta liegen und wie Sie sagen, dann aus, aus Datenschutzgründen eben nicht diesen Forschern einfach gegeben werden können, sondern sie haben zusammengearbeitet mit den Forschern. Die Forscher haben dann quasi einen Plan erarbeitet, welche Fragen sie wie untersuchen wollen. Aber den ersten Schritt der Datenverarbeitung, der wurde dann bei Meta gemacht. Also da, da, da ist schon so eine erste... So, so eine erste Unsicherheit, die man, glaube ich, einfach von Anfang an irgendwie klar machen muss. Ähm, aber auf jeden Fall haben die etwas gemacht, was halt sonst überhaupt nicht möglich gewesen wäre, ohne die, ohne die Mitarbeit von Meta. Die haben nämlich den, letztlich den, den Instagram-Feed und den Facebook-Feed von zehntausenden Menschen drei Monate lang wirklich manipuliert, also geändert. Mit der Zustimmung dieser Menschen, also die haben eingewilligt. Und dann haben die bei jeweils 23.000 Menschen zum Beispiel den Algorithmus geändert. Also normalerweise ist ja das, was du in deiner Timeline siehst bei Facebook, das wird von einem Algorithmus entschieden, was da ganz oben ist und was dir angezeigt wird. Und die haben das drei Monate lang bei 23.000 Menschen so geändert, dass einfach das als oberstes angezeigt wird, was als letztes gepostet wurde. Also einfach quasi ein chronologischer Algorithmus. Immer das Neueste zuerst. Dann haben sie bei 23.000 anderen Menschen dafür gesorgt, dass der Inhalt etwas geändert ist, also dass sie weniger Inhalte sehen, die ideologisch mit ihnen übereinstimmen, also von Leuten, die sozusagen politisch ähnlicher Meinung sind und die ähnliche Inhalte wiedergeben, sondern dass sie eher häufiger mal etwas sehen, was, was eine andere Meinung ist. Und dann haben sie in einem dritten Arm, haben sie bei 23.000 Menschen im Grunde alles abgeschaltet, was nur geteilt wurde. Also wenn jetzt ein Freund eine Nachricht von jemand anders einfach geteilt hat, dann hätte man die nicht gesehen. Man hat nur das gesehen, was der Freund selber geschrieben und gepostet hat. Also im Grunde genommen alle, alle geteilten Inhalte wurden dann, wurden dann nicht mehr angezeigt. Und damit wollte man eben diese, diese viralen Inhalte, wie man immer sagt, also die Dinge, die sich wahnsinnig weit ausbreiten, das wollte man damit im Grunde genommen rausfiltern bei diesen Menschen. Und dann haben sie im Grunde genommen... In diesen, Also es sind drei separate Veröffentlichungen, die da rausgekommen sind, in denen sie sich das angeguckt haben. Und dann haben sie bei diesen Menschen sich zunächst mal angeguckt, inwiefern sich deren Feed dann tatsächlich verändert hat. Und er hat sich ziemlich massiv verändert. Also die haben tatsächlich sehr andere Inhalte dann gesehen. Und in dem zweiten Schritt haben sie dann eben die Menschen befragt zu Dingen wie Polarisierung. Also wie die Menschen zum Beispiel denken über bestimmte Fragen wie die Covid-19-Regeln oder die Einwanderungsgesetze oder wie sie über politisch anders denkende Menschen denken und wollten damit im Grunde genommen so ein bisschen einschätzen, wie polarisiert die Menschen sind. Und da haben sie eben im Verlauf der Zeit und am Ende dieser drei Monate so gut wie keine Unterschiede gesehen. Und wenn ich jetzt sage, wenn wir jetzt sagen, eine gute Nachricht, was daraus eben sehr stark ähm, als als Quintessenz herausgezogen wurde, war, okay, selbst wenn wir sehr massiv verändern, was Menschen auf Social Media sehen, ändert sich die Polarisierung eigentlich nicht. Das kann man jetzt natürlich so interpretieren, dass man sagt, okay, Social Media ist im Grunde genommen gar nicht verantwortlich für die Polarisierung oder, ähm, oder Facebook und Instagram sind es nicht. Und das finde ich halt total interessant, weil da eben diese, wir sind ja immer bei Pandemia mit der Komplexität und da wird eben die Komplexität dieses ganzen Problems so total klar, weil eben man so viele Dinge, wenn man, das ist jetzt so ein bisschen wie das, was wir vorhin gesagt haben, bei Malaria, dass man sich angucken muss, wie genau die Studie aufgebaut war, wo wurde denn da getestet und wie häufig gibt es denn da Malaria? Genauso gibt es halt hier total viele Dinge zu beachten. Und ich wollte das einfach mal beispielhaft, ähm, weil ich natürlich in den nächsten Monaten viel mit diesen Themen mich beschäftigen werde, wollte ich einfach mal beispielhaft so ein bisschen klar machen, auf was man da alles achten muss. Und eine der ersten Sachen nur mal so als Beispiel ist natürlich das Studiendesign. Also was vergleicht man eigentlich genau? Wenn wir zum Beispiel die Studie nehmen, wo der Algorithmus ersetzt wurde durch einen, der einfach nur chronologisch zeigt, was als letztes gepostet wurde, habe ich mit einem Forscher gesprochen, Stephen Lewandowski, mit dem wir auch schon mal gesprochen haben von der Uni Bristol in der Vergangenheit. Und der sagt eben, da muss man sich jetzt sehr genau klar machen, dass das natürlich auch ein Algorithmus ist, der auch ganz bestimmte Inhalte transportiert.
4: But you see, the problem is that that's not necessarily the best comparison, because A chronological feed is also an algorithm, you know, let's not kid ourselves, it is also an algorithm, and it is one that favors posts from people who post most, for the simple reason that if you're always given the most recent post, then somebody who's posting every five seconds has a much greater chance to, to be seen in your feed than elsewhere. So you could argue that that comparison, the, the most recent. Uh, posting is basically favoring super spreaders, people who share a hell of a lot. They're the ones who you're going to see. Um, and so what I would have liked to see in the experiment is to compare the default feed with another feed that does have an algorithm, but an algorithm that is designed to present people with material that, that is of higher quality and, and
1: less polarizing. Also Lewandowskis Argument ist, dass, wenn ich einen Algorithmus habe, der immer das anzeigt, was als letztes gepostet wurde, dann sehe ich natürlich vor allem Posts von den Menschen, die am meisten posten. Also Laura, während der Pandemie hättest du auf Twitter wahrscheinlich nur mich gesehen, dann, weil ich ständig gepostet <lacht> habe. Ähm, mich gar also gute nicht. Informationen hoffentlich. Aber, aber er sagt eben, dass... dass ähm, das ist natürlich ein Vorteil. Im Grunde genommen Im Grunde genommen spült das dann die, die, die Superspreader hoch, also die Leute, die permanent Sachen posten. Ähm, und eine andere Vergleichsmöglichkeit wäre natürlich gewesen, okay, man nimmt einen Algorithmus, der ganz gezielt vertrauenswürdige Quellen zum Beispiel stärker bewertet, stärker hochspült, häufiger zeigt. Also da, da fängt es dann schon an, dass im Design so einer Studie natürlich die Frage ist, ähm, will man jetzt den Algorithmus vergleichen mit chronologisch oder nicht? Ich habe mit dem Autor der Studie gesprochen, er hat gute Argumente gehabt, warum er diesen Vergleich gewählt hat, weil eben häufig argumentiert wird, dass man, also zum einen, weil das historisch tatsächlich so war, früher vor dem Algorithmus war es so, dass man einfach das gesehen hat, was als letztes gepostet wurde und es ist politisch auch hin und wieder gefordert worden, dass wir dahin zurückkehren sollten, dass das eine Lösung wäre. Darum haben die das jetzt sich konkret angeguckt, aber man kann sich halt vorstellen, dass man das ganze, die ganze Studie anders hätte designen können. Das andere ist natürlich einfach eine Frage des Zeitraums. Also man hat das jetzt drei Monate lang gemacht, das ist natürlich eine lange Zeit, aber natürlich ist es möglich, dass es einfach noch viel länger dauert, bis man den Effekt sieht. Kurz gesagt das ist ein Argument, wahrscheinlich hat Facebook so gut wie nie so genau hingeschaut, wie in den USA während der Wahl, weil da ja sozusagen, da waren die eh schon unter dem Mikroskop mit so viel Aufmerksamkeit. Ähm, deswegen sagt er, es wäre natürlich interessant zu sehen, wäre das an einem anderen Ort oder zu einer anderen Zeit, wären die Ergebnisse dann möglicherweise anders. Und dann, und das ist sozusagen alles noch einfach eine Frage der, der Studie selber, aber die nächste Frage ist natürlich auch, was erwarten wir eigentlich von so einem Experiment? Denn ich habe da zum Beispiel mit Philipp Lorenz Spreen drüber gesprochen, das ist ein äh, Forscher am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hier in Berlin, der diese Sachen untersucht und der zu Recht sagt, man darf ja nicht vergessen... Man ändert ja nur, was diese Menschen auf Facebook und Instagram sehen, aber sie sind ja nach wie vor eingebettet in eine Gesellschaft, wo alle anderen all das Normale sehen und natürlich auch Fox News und TikTok und alle anderen Dinge
5: weiterlaufen. Also, dass sich in einem polarisierten Klima wie in den USA während einer Wahl, wo alle möglichen Medien heiß laufen und... Ähm die Leute, wie gesagt, vor allem eingebettet sind in ihrem Umfeld, was ja weiterhin so postet, wie es postet und den Algorithmus so sieht, wie es sieht, denke ich, waren, dass die Effekte klein sind, eigentlich schon zu erwarten.
1: Also es ist so ein bisschen so, ähm, ich habe das Freunden so erklärt, das ist so ein bisschen so, als würdest du abnehmen wollen und um abzunehmen, entscheidest du dich jetzt, dass du ab sofort zu Hause nur noch gesund kochst aber du gehst die Hälfte der Zeit eh irgendwie ins Restaurant und da isst du weiter äh, bei McDonald's und Burger King und deine Freunde kommen auch ständig vorbei und bringen dir auch noch äh, Burger und Pommes mit und deine Nachbarn geben dir auch noch, was sie sozusagen übrig haben. Das heißt, wir sind ja eingebettet in, in unsere in unserer Gesellschaft und diese Informationsdiät, die wir im Grunde genommen zu uns nehmen, da wird ja nur ein ganz kleiner Teil von in diesem Augenblick geändert. Und dann gibt es natürlich auch noch eine andere Möglichkeit, die vielleicht auch erschreckend ist, aber über die man nachdenken müsste, eine Interpretation der Studie ist jetzt natürlich, okay, diese Polarisierung der Gesellschaft liegt scheinbar gar nicht an Facebook, Instagram und so weiter. Tut sie wahrscheinlich auch nicht allein, aber man kann diesen Rückschluss im Grunde auch nicht ziehen. Denn es ist ja durchaus möglich, dass diese Dinge einen Effekt auf uns gehabt haben, der sich jetzt aber nicht ohne weiteres einfach umkehren lässt. Auch da wieder, wenn man irgendwie über Ernährung nachdenkt, ist es natürlich möglich, dass man über eine bestimmte Ernährung zum Beispiel eine Krankheit wie Diabetes irgendwann entwickelt. Aber das heißt nicht, dass ich in dem Augenblick, wo ich meine Ernährung umstelle, das sofort wieder rückgängig machen kann. Sondern natürlich gibt es Veränderungen, die nicht reversibel sind. Das ist sozusagen alles noch, im Bereich dessen, wo man sagen muss, wie interpretieren wir diese Studie? Und dann steht aber hinter allem natürlich auch noch die Tatsache, dass diese Studie eben teilweise oder maßgeblich von Meta mitbetrieben wurde, die natürlich selber ein Interesse an diesen Ergebnissen haben. Jetzt will ich denen nicht vorwerfen, dass sie irgendwelche Ergebnisse verfälscht haben oder so. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass man, dass man sehr vorsichtig sein muss bei der Interpretation dieser, dieser Studien, wenn die sich im Grunde genommen nicht unabhängig ohne weiteres reproduzieren lassen, weil die Daten natürlich nicht zugänglich sind.
0: Das finde ich eben interessant. Ist das eigentlich Hat Meta diese Studie in Auftrag gegeben oder sind sie nur daran beteiligt? Und ist es eigentlich eine Reinwaschung oder hat Meta versucht, sich da reinzuwaschen von den ganzen schlechten Nachrichten, die es bekommen hat? Das ist eine
1: total spannende Frage, weil Meta ist auf die Forscher zugegangen und hat gesagt, lasst uns doch zusammenarbeiten. Die Forscher hatten am Ende sozusagen die Kontrolle darüber, was in dem Paper erscheint. Aber Meta macht natürlich auch die ganze Zeit seine eigenen Studien sowieso. Eine Sache, die durchaus möglich ist, ist, dass Meta wusste, wenn man den Feed drei Monate lang ein bisschen verändert, da wird man nicht viel sehen. Ich finde es total spannend, dass insgesamt 16 Studien rauskommen sollen. Das waren jetzt die ersten Studien, die rausgekommen sind. Und Meta waren diejenigen, die gesagt haben, lasst uns diese Studien zuerst publizieren. Mhm. Also es ist auch durchaus möglich, dass sozusagen diese Studien, die sehr viel Aufmerksamkeit kriegen, jetzt als erste kommen und sagen, okay, da ist scheinbar kein so großer Effekt. Und Meta hat das schon geahnt. Und dass dann hinterher vielleicht doch noch Studien rauskommen, die eher suggerieren, dass es Effekte gibt. Aber dass die dann nicht mehr so viel Aufmerksamkeit kriegen.
0: Und nicht mehr so viel darüber berichtet wird, ja.
1: Absolut, das ist total möglich. Und ich habe auch mit einer Forscherin gesprochen, die erforscht, wie ähm, Mineralölfirmen zum Beispiel sich mit, äh, mit der Wissenschaft auseinandersetzen beziehungsweise auch versuchen, die Wissenschaft zu diskreditieren, die problematisch ist für sie. Und die hat sich das natürlich angeguckt und hat gesagt, für sie ist das das total normale Playbook. Also sie sagt da gibt es sozusagen Sorgen, dass dieses Produkt, was diese Firma hat, irgendwie gesellschaftliche Probleme bereitet. Und dann sagen die eben, ja, ja, keine Angst, wir untersuchen das jetzt und suchen sich dann renommierte Forscher, mit denen sie das zusammen untersuchen. Und dann zerrt man das erstmal in die Länge. Das ist ja auch jetzt erst rausgekommen, 2023, obwohl die Studien 2020 stattgefunden haben. Also, dass sie so sagt, das ist auch so eine Verzögerungstaktik jetzt erstmal zu sagen, wir sitzen ja dran, wir sitzen da ja mit Forschern dran, das dauert eben alles. Also man kann das alles auch aus dieser Warte sozusagen sehr negativ sehen. Die interessante Frage ist natürlich für mich immer, was würde passieren, wenn diese Studien wirklich negative Ergebnisse hätten? So Was würde man sich dann vorstellen, wie Facebook oder Instagram, also wie Meta dann damit umgehen würde? Und, ähm da denke ich mir so, am Ende des Tages sind das eben wirtschaftliche Unternehmen und dann würden die natürlich irgendwie umschwenken und versuchen, wahrscheinlich diese Ergebnisse selbst zu diskreditieren. Ich weiß es nicht.
0: Hätten sie es verhindern können, die Publikation der Daten?
1: Nein. Der Deal war, dass wenn es ein Disput gibt zwischen den Forschern von Meta und den Forschern von außen, dass die Forscher von Meta ihre Namen zurückziehen können von der Publikation. Das ist bisher bei keiner Publikation passiert. Aber dass die Forscher außen sozusagen, die unabhängigen Forscher, diejenigen sind, die entscheiden, was in dem Paper steht und das dann auch publizieren können. Aber das ist sozusagen das Spannungsfeld. Ne? Es geht eben um private Unternehmen, die gesellschaftliche Relevanz haben und gesellschaftliche äh, Effekte auslösen. Und das macht es eben wahnsinnig schwer, jetzt irgendwie mit dem Finger auf etwas zu zeigen, aber man muss sich eben trotzdem mit, der, mit dieser ganzen Dynamik auseinandersetzen.
5: Es ist ganz schwer zu sagen, wer jetzt in dem Sinne schuld ist, sondern das ist so ein Prozess, so eine Koevolvierung. Die Gesellschaft wird polarisierter, vielleicht weil Facebook da Sachen vorschlägt, aber dann posten die Leute ja selbst wieder auch extremere Sachen und dadurch lernt dann der Facebook-Algorithmus wieder, dass er das weiter pushen soll, also Deswegen ab einem gewissen Punkt, und das ist vielleicht diese Irreversibilität, kann man eigentlich nicht mehr wirklich sagen, ja, jetzt schrauben wir es einfach zurück, indem wir da an einer Stelle das, den einen Teil davon ausmachen. Dann läuft der andere halt immer noch weiter. Und, und das wird sich dann nicht so schnell oder vielleicht nie wieder zurück auf, die, auf das alte Level heben. Facebook gibt vielleicht den Leuten, die abgehängt sind in der amerikanischen Gesellschaft, irgendwie ein Futter für sie, um sich aufzuregen über die falschen Leute. Und das schaukelt sich hoch. Und das ist ja im Grunde genommen um das, was
1: wir bei Pandemia immer wieder haben. Es, ist, es gibt so ein vermeintlich einfaches Ergebnis wie, oh, die haben irgendwie den Feed von 10.000 Leuten manipuliert und haben gar keinen Unterschied in der Polarisierung gefunden. Möglicherweise ist da gar kein Effekt. Und wenn man dann so ein bisschen daran kratzt, dann sieht man eben, wie viele Fragezeichen es gibt und wie komplex das Ganze ist, weil eben so viele Dinge da zusammenspielen. Und die Frage, die wir uns im Grunde genommen stellen müssen und an der wir viel stärker arbeiten müssen, ist, von welchen Werten wollen wir eigentlich, dass sie eine Rolle spielen in diesem Informationsökosystem und wie kriegen wir sie da rein? Weil bisher sind es natürlich die Firmen, deren Werte maßgeblich sind.
5: Der Punkt ist, Silicon Valley hat die letzten 20 Jahre ja unglaublich viel ähm, Manpower, Womanpower, Machinepower, ich weiß nicht, was alles in diese Datenverarbeitung steckt und das System für ihre Werte zu optimieren. Und das funktioniert ja ganz gut. Wir haben viele Milliarden verdient und so weiter. Und einen ähnlichen... Äh, äh, Effort müssen wir jetzt eigentlich als ähm, Zivilgesellschaft oder Öffentlichkeit da reinsetzen, wenn wir sagen, okay, das funktioniert für die, aber es funktioniert nicht für unsere, unsere Gesellschaft ideal. Wir müssen auch unsere Werte da reinbekommen.
1: Genau. Und wie wir unsere Werte da reinbekommen, das ist natürlich die große Frage. Da habe ich jetzt zehn Monate Zeit, darüber, darüber nachzudenken. Aber ich, da
0: Werte reinzubringen. Ja, genau.
1: Aber das hat mir tatsächlich, also ich habe für Science über diese, wir können das ja verlinken in den Shownotes, ich hatte da für Science darüber geschrieben, muss man jetzt auch dazu sagen, drei dieser Studien, es waren insgesamt vier Studien, da war noch eine andere Studie bei, hatten wir jetzt keine Zeit zu erklären, aber drei dieser Studien sind bei Science erschienen. Und im Übrigen hat eine der Studien auch gezeigt, dass Missinformation und Desinformation viel häufiger in, in den USA auf der konservativen Seite, also im rechten Spektrum zu finden sind, als im linken. Also da gibt es auch gewisse Asymmetrien, die, die schon deutlich erkennbar sind. Aber es ist... Wahnsinnig komplex und ähm, muss ganz ehrlich sagen, manchmal frage ich mich, ob ich nicht doch lieber die zehn Monate mich weiter mit Viren hätte beschäftigen sollen. Es, es sind deutlich leichter zu verstehen.
0: Wir machen lieber mehr Podcasts. Also ich glaube auf jeden Fall, dem, dem Niki hätte die Folge gefallen, weil da hätte er sich jetzt richtig schön aufregen können, wieder über Facebook. Da hätte den. er sich also aufregen das können, wäre, das, das wäre genau eins gewesen.
1: So, und wie kommen wir da jetzt noch mit? einer? <lacht> ja, sorry.
0: Das
1: ja. ist ein alles gut, alles ein, gut. Ein,
0: ein, ein
1: bisschen. Also ihr seht schon, wir, ähm, wir probieren so ein bisschen aus. Äh, wir wollten uns auf jeden Fall mal melden und über die Dinge reden, die uns gerade beschäftigen. Ähm, wir melden uns auch ganz bald schon wieder mit äh, ein bisschen mehr Story. Und ich habe ja jetzt ganz viel Zeit in den USA, wenn ich mich, äh, wenn ich frustriert bin von der Erforschung von Missinformation und Desinformation und mich gerne wieder meinen Viren und anderen Dingen zuwenden will, dann tue ich das einfach per Mikro und ihr könnt alle zuhören, ne, Laura?
0: Ja, und leider, leider über Distanz jetzt ab jetzt die nächsten zwei, zehn Monate.
1: Dann ja, kannst du mich ja in Boston besuchen kommen.
0: Ja, dann machen wir eine Boston-Folge
1: können wir zusammen eingeschneit im Winter ein paar Podcasts aufnehmen.
0: Nee, ich bin halt schon in Berlin nicht aus im Winter, dann noch weniger in Posten, obwohl da ist dann